0: Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Gesa Ufer.
1: Herzlich willkommen zu unserer Geschichte der Woche. Diesmal verpackt in einen Film, der es in sich hat. Gemacht hat diesen Film Uli Decker und die ist jetzt bei mir. Herzlich willkommen. Hallo. Du hast im vergangenen Jahr gleich in zwei Kategorien den max ophüls preis damit abgeräumt. Dein Film Anima – Die Kleider meines Vaters – wurde, bester Dokumentarfilm und hat auch gleich noch den Publikumspreis gewonnen. Ich fand gerade diesen Titel, die Kleider meines Vaters schon so toll, weil er überhaupt noch nichts von dem Geheimnis verrät, von dem großen Geheimnis, das eure Familie geprägt hat. Gleichzeitig hat mich dieser Titel so ein bisschen an äh, das Kaisers neue Kleider erinnert und tatsächlich hat dieser Film ja mitunter auch fast so märchenhaft surreale Züge. Aber ich würde vorschlagen, wir fangen mal der Reihe nach an. Das ist ein sehr persönlicher, sehr berührender Film über dich und deine Familie geworden, vor allem auch über deinen Vater. Wie würdest du diese Familie, vielleicht die Familie
2: deiner Kindheit beschreiben? Wow, gar nicht so einfach. Unsere Eltern waren sehr wohlwollend und wollten alles richtig machen und sind aber eben doch an ihre Grenzen gestoßen, auch ihre inneren Grenzen, äh, im Fall von meinem Vater. Ja, das ist so eine, wie es vielleicht in vielen Familien ist, dass alle sich eigentlich nicht wehtun wollen oder gut tun wollen, aber es eben dann doch eben am Ende nicht schaffen. Hm. Ich würde auch sagen, dass unsere Familie, dass es in unserer Familie sehr wichtig war, was man tut. Also, dass man die Nachbarn grüßt, dass man nach außen hin ein gutes Bild abgibt, dass man eine gute Schülerin ist. Dass man äh, nicht irgendwie eine Extrawurst braucht, dass man nicht heraussticht oder äh, also auf keine Art irgendwie aus dem Mainstream rausfällt. Das war schon so ein wichtiges Prinzip der Erziehung, die ich genossen habe. Ja,
1: was ja auch vielleicht nicht ganz unwesentlich ist, dass alles spielt in einer unglaublich idyllischen Gegend in dem Städtchen Murnau in Bayern. Das ist eine Gegend, da scheint die Welt noch so richtig in Ordnung zu sein. Da wird noch in die Kirche gegangen, da werden alte Bräuche gepflegt und umso schwerer hatten es aber wahrscheinlich auch immer die, die da nicht reinpassen konnten oder die da nicht reingepasst haben in diese heile Welt. Und genauso muss sich ja auch dein Vater in Teilen gefühlt haben. Denn er hat wirklich jahrzehntelang ein Geheimnis mit sich herumgeschleppt, das eure Mutter euch, also deiner jüngeren Schwester und dir, enthüllt hat, als euer Vater im Sterben lag. Und wir hören hier einen Ausschnitt aus Anima, deine Mutter über ihre Motive für diesen Schritt. Kurz vor seinem
3: Unfall, da hat er ein Buch gehabt über Familiengeheimnisse. Und da hat er mir ganze Passagen draus vorgelesen. Da ist zum Ausdruck gekommen, wie wie gefährlich das ist, wenn man Familiengeheimnisse, wenn die nicht offen ausgetragen werden oder, oder bekannt werden und aufgearbeitet werden. Weil die generationenweise weiter wirken. Und das war dann der Grund, dass ich das euch am Sterbebett eures Vaters gesagt habe. Weil ich mir gedacht habe, er atmet noch. Er wollte nicht, dass ihr das erfahrt. Aber ich habe gedacht, nachdem er mir das vorgelesen hat, muss ich das machen.
4: Das Schlimmste war einfach, dass die Mama den Zusatz gesagt hat, ihr dürft mit niemand drüber reden. Und ich da in Hamburg saß das Gefühl hatte, ich weiß nicht, um wen ich trauern soll, weil den Papa, den ich verloren habe, den hat es anscheinend gar nicht gegeben, sondern das war jemand anderes und ich habe die beiden Bilder nicht
1: zusammenbekommen. Das war deine jüngere Schwester Cordula. Was genau hat eure Mutter euch da gesagt?
2: Na, in in ihren Worten Und ich bin immer vorsichtig mit diesen Labels, deswegen habe ich das das Label auch nur einmal im Film. Aber hat sie gesagt, dass unser Vater transvestit war, so hat sie es genannt. Was das aber geheißen hat für ihn, das habe ich erst danach entdeckt, als ich den Film gemacht habe. Deine Mutter hat
1: dir eine Kiste aus seinem Nachlass übergeben. Das ist ein... Karton mit der wunderbaren Aufschrift Madonna dei Miraculi und die klappt sich jetzt vor unseren Augen in dem Film auf und darin stecken High Heels, Frauenklamotten, aber auch Tagebücher deines Vaters. Was für ein Schatz kann man nur sagen, denn anhand dieser Tagebücher war es dir möglich seine Geschichte zu rekonstruieren und das tust du ganz angereichert mit vielen Fotos, mit tollem Archivmaterial, aber auch ja mit so wirklich ganz tollen, fast surrealistisch anmutenden Collagen aus Zeichnungen, aus Trickfilm, aus Foto. Darüber werden wir gleich noch sprechen, aber lass uns gern doch noch mal ganz kurz über diese Welt sprechen, in die dein Vater hineinwächst. Was hat ihn eigentlich besonders geprägt?
2: Er ist natürlich Kind von Eltern, die diese Kriegszeit in ihrem Erwachsenenleben erlebt haben und diese Generation von meinen Großeltern war geprägt davon, dass über nichts gesprochen wurde. Es wurde so viel unter den Teppich gekehrt, es wurden auch Emotionen unter den Teppich gekehrt. In der Nachkriegszeit hatte man auch überhaupt keine Zeit und auch keine Kraft wahrscheinlich über emotionale Themen nachzudenken und auch da war es extrem wichtig, wie man nach außen wirkt. Und es war ein zutiefst katholisches Umfeld. Das ist auch nicht ganz unwichtig wahrscheinlich. Es war ein katholisches Umfeld und das waren die 50er Jahre, in denen er dann so seine Jugend äh, verbracht hat, wo das Männer- und Frauenbild extrem zementiert war und es gar kein Nichts dazwischen gab. Und in genau dieser Welt als zehnjähriger
1: Junge entdeckt dein Vater, dass er eine besondere Neigung hat, wie er das später nennt.
0: Ich kleide, schminke und schmücke mich in regelmäßigen Abständen seit ca. 1946 oder 1947 als Frau. Die Abstände betrugen teilweise nur einzelne Tage, manchmal auch einige Wochen. In meiner Einsamkeit wurde beim Transvestieren der Spiegel mein wichtigster Komplize. Da meine Eltern beide berufstätig waren, war ich viel alleine. Was die Beziehung zu meiner Mutter erschwerte, war die Tatsache, dass ich aus Mangel an Geld und an Mut eigene Kleidungsstücke zu erwerben immer mit ihren Kleidungsstücken transvestierte. Dann vermaß ich zunächst mit dem Maßband auf den Zentimeter genau die Unterwäsche und Strümpfe, merkte mir genau, wie sie zusammengelegt waren. Fertigte mir meist sogar Skizzen. Nach dem Benutzen musste ich sie, wenn nötig, waschen, föhnen, bügeln und wieder richtig gefaltet im Schrank verstauen. Immer saß ich am Abend auf Kohlen, ob meine Mutter etwas merken würde.
1: Ja, eine irre Geschichte, auch dass er das alles so aufgeschrieben hat. Ich würde ich gerne noch mal fragen, was denkst du, was ihm das bedeutet hat, was er da Transvestieren nennt? Was hat ihm das wohl gegeben?
2: Ich glaube, das ist sehr vielschichtig. Also als er als Kind damit angefangen hat, war vielleicht auch ein Aspekt, sich so eine Geborgenheit zu holen, weil seine Mutter war eine sehr kühle Frau eigentlich, die von ihren Gefühlen selbst so abgeschnitten war. Er war viel alleine zu Hause. Er hatte dann so eine Sehnsucht nach einer Geborgenheit. Das andere war, glaube ich, auch, dass er einen Ausdruck für seine Sensibilität gesucht hat und in diesen Seidenkleidern körperlich was davon spüren mhm. konnte. Und das war ja was, was was so tabu war, wenn man als Junge aufgewachsen ist. Und er hat ja auch noch als kleiner Junge so die, die Kriegsjahre mitbekommen, wo von Männern und Jungs was ganz anderes erwartet wurde. Eine Härte und... Unverletzbarkeit und so weiter.
1: Dazu passt ja auch so schön, dass er an einer Stelle beschreibt, wie anders er
2: sich bewegen kann und wie gut er auf einmal tanzen kann in diesen Kleidern. Das hat mich auch sehr berührt. Ja, und er war eben ein sehr musischer Mensch, der in der Familie von Versicherungsvertretern aufgewachsen ist <lacht> und der irgendwie ein, ein Ventil gesucht hat für diese, dieses Feine in sich und, und dieses Sensible und Empfindsame. Und was meine Mutter später gesagt hat, war, dass immer wenn er er Kleider tragen konnte, hatte er plötzlich Zugang zu seinen Gefühlen, was was ihm sonst sehr schwer gefallen ist.
1: Ja und dieses Transvestieren, das ist so ein schönes Verb, das wird ihn sein Leben lang begleiten. Er beschreibt in seinem Tagebuch aber gleichzeitig immer diese wahnsinnigen Schuldgefühle, die er dabei hat, als Jugendlicher, wenn er dann zur Beichte geht, aber auch später, als deine Eltern schon verheiratet sind und er ein Jahr nach der Hochzeit, als äh, deine Mutter mit dir sozusagen im Krankenhaus liegt, die die Chance, die Gunst der Stunde nutzt und wieder beginnt, die Kleider deiner Mutter anzuziehen und dann irgendwann, wie er selbst schreibt, jede noch so kleine Gelegenheit nutzt. Immer das Geheimnis, immer begleitet von diesen Schuldgefühlen.
0: Aus der Neigung, die am Beginn vielleicht nur ein schwaches Pflänzchen war, wurde durch die Verbannung ins Verborgene und die wachsende Einsamkeit ein mächtiger Baum mit vielen Jahresringen. Deren Bedeutung und Anlass nur mehr schwer zu entschlüsseln sind. Er wuchs mitten in mein Leben hinein und trieb seine Wurzeln in alle Bereiche meiner Seele vor.
1: Inwieweit sich dieser Baum und seine Wurzeln in eure Familie richtiggehend eingegraben haben, darüber sprechen wir gleich noch mehr. Was würdest du als erstes ad hoc sagen, wie sich das auf eure Familie ausgewirkt hat?
2: wie wahrscheinlich jedes Geheimnis, das in, das in der Familie schlummert. Vor allem als Kind nimmt man irgendwas wahr. Man weiß nicht so richtig, was, was da ist, aber man hat das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Und das führt dazu, dass man seinem eigenen, seiner eigenen Wahrnehmung lernt zu misstrauen, weil alle immer sagen, das ist eine wunderbare Familie, es ist alles in Ordnung, du hast tolle Eltern und so weiter, aber du merkst, da ist, da stimmt, irgendwas ist da. Und natürlich, Wenn man so ein Leben führen muss, in dem man so einen großen Teil von sich verschweigen muss, das führt zu Depressionen, früher oder später. Und die haben wir natürlich auch gespürt. Und ich weiß nur, dass ich als Kind immer dachte, was muss ich denn machen, dass mein Vater endlich glücklich ist. Und im Grunde haben wir das alle drei, meine Mutter, meine Schwester und ich. Das war so der große Wunsch von uns dreien, dass der Vater endlich glücklich ist. Und wir haben alles versucht, auf unsere eigene Art.
3: Also relativ bald, nachdem wir geheiratet haben, also ein Jahr, ungefähr ein Jahr danach, ist diese depressive Phase immer wieder mal ja, spürbar geworden. Ich habe immer mir die Schuld gegeben. Ich habe gedacht, ich bin irgendwie. Ich habe Defizite in irgendeiner Weise, die, wo er enttäuscht ist. So wird es gedeutet.
1: Das Besondere ist, dass du ja deinen Vater auch so depressiv erlebt hast. Das hast du uns ja gerade geschildert. Und, dass du aber gleichzeitig ja selbst mit deiner Geschlechterrolle wirklich gehadert hast. Du hattest überhaupt keine Lust, ein Mädchen zu sein. Warum?
2: Also, dort, dort, wo ich aufgewachsen bin, da war das, waren die Männer- und Frauenrollen sehr klar getrennt und auch die, was ein Mädchen, wie ein Mädchen sich zu verhalten hat und wie ein Junge sich zu verhalten hat. Also, gerade die, meine ersten Jahre habe ich auf einem kleinen Dorf in Bayern verbracht. Da hatten die Mädchen eben an den Feiertagen Dirndl an, die sie nicht schmutzig machen durften. Und die Jungs hatten Lederhosen, mit denen man alles machen konnte. Und ich war da sehr empfänglich dafür, was auch so, was gesagt wurde über Frauen und über Männer. Und ähm, diese Wörter wie Stammhalter oder alles, was f- irgendwas mit Frauen zu tun hatte, war weibisch. Oder das ist nur was für Mädchen. Das hatte immer was was Herabwürdigendes. Und dann in der Kirche zu stehen und da stehen nur Männer und Jungs im Altarraum, das haben wir dann irgendwann geändert, was das Ministrieren betroffen hat. Aber im Fernsehen, nur Männer, die das Sagen haben. Und ich war einfach ein sehr dynamisches Kind, das große Träume hatte und sich nicht beschränken wollte. Und deshalb fand ich das sehr unattraktiv, als Mädchen aufzuwachsen
1: ich fand wahnsinnig stark auch eine Szene in dem Film, wie bei euch damals in der Schule Sexualität und die Geschlechter verhandelt wurden. Das dürfte bei vielen unserer Generationen genauso gelaufen sein. Und
2: wir hören hier nochmal diese Szene. Wir lernten, dass Sex eine Sache zwischen einem Mann und einer Frau ist, dass dabei schlimme Krankheiten übertragen werden, dass Männer Samenerguss haben und dass Frauen bluten und schwanger werden können. Na toll! Die Jungen grinsten schadenfroh in unsere Richtung. Das finde ich bringt so gut auf den Punkt. Dieses absolut lustfeindliche
1: äh, Fiese. Mich hat das auch ein bisschen sofort an diesen Blumfeld-Song erinnert. Lass uns nicht über Sex reden. Also dieses Befremden, ob der, der Sexualität.
2: Ja, ich denke, ich bin mir allerdings nicht sicher, ob es äh, so viel inspirierender ist mit Vorwiegend sexistischen Pornos aufzuwachsen, wie die heutige junge Generation, wo Sex im Grunde als Ware verkauft wird. Und das, das zerstört auf eine andere Weise. Ist zwar irgendwie liberaler, ja, ja. aber verengt den Blick auf alles, was Sexualität sein kann. Extrem.
1: Wie befreiend
2: und anders muss es da gewesen sein, wenn da jemand
1: auftauchte und diese zementierten Rollen aufgebrochen hat. Es gibt dazu einen geradezu magischen Moment, den dein Vater auch im Tagebuch beschreibt, als er nämlich abends im Fernsehen den Auftritt der Transfrau und Sängerin Romy Haag erlebt.
0: Und ich weiß nach all den Jahren,
2: nun endlich, ich bin. Und wenn seltsam, wie wir da vor dem Fernseher saßen weht, und nichts voneinander wussten,
0: wird mir wieder klar, dass was ich heute sehen kann, schon immer in mir war. Wenn die Wunden längst verheilt sind, tun die Narben weh. Du brauchst dein ganzes Leben
1: zu Also ich stelle mir ja gerade vor, wie ihr da vielleicht auch beide gemeinsam vor diesem Fernseher gesessen habt und eigentlich ja beide ganz viel mit diesem Text anfangen konntet, aber ihr habt überhaupt nicht gewusst, was in dem anderen jeweils vorgeht.
2: Nee, also eine absurde Situation eigentlich. Und ich kann mich auch nur so dunkel noch dran erinnern. Es war so eine ähnliche Situation wie das öfter mal vorkam, wo ich mit meinem Vater irgendwo saß und ich wusste absolut nicht, was ich mit ihm reden sollte. Und in dem Moment wusste ich erst recht nicht, woraus sein Schweigen bestand. Und genau
1: das, dieses Nicht-Verstehen, das spricht deine Schwester auch an einer Stelle sehr
2: gut an. Wie glaubst du, hat sich, also im Nachhinein betrachtet, das auf uns oder auf unsere Kindheit, auf unsere Familie ausgewirkt? Dass er dieses Geheimnis hatte.
4: Ja, also es hat sich halt insofern ausgewirkt, dass er halt oft einfach abwesend war. Also halt w- wahrscheinlich sich woanders hingedacht hat und, und mit mehr gekämpft hat, als er offen gesagt hat, dass er halt traurig war, dass, dass er sich verkrochen hat. Das hat sich ausgewirkt auf uns. Und, und, und in, Be- in Bezug auf dich bin ich halt, war ich, also war ich schon auch eine ganze, oder also bin auch sauer, weil er hätte dir schon helfen können. Er hat eigentlich, er hatte, hätte er dich mehr verstehen müssen, hat er
1: wahrscheinlich auch. Du machst ja diesen Film als eine direkte Ansprache an ihn. Also es ist ja wie ein Zwiegespräch. Ist es so eine Art Abrechnung vielleicht auch an der Stelle? Bist du wütend?
2: Na, es gab schon eine Wut und so ein Gefühl, alleingelassen worden zu sein. Oder ständig die Form wahren zu müssen von irgendwas, wo man gar nicht weiß, was was ist der Kern. Ich glaube, diese diese dialogische Form, die die war nicht von Anfang an so gedacht. Ich hatte eigentlich vor, den Film in der dritten Person zu erzählen. Und das hat sich im Schnitt ergeben, dass das viel mehr Sinn gemacht hat. Ja, es ist schon so eine fiktive Form, ein Gespräch zu führen, was im Leben nicht stattgefunden hat. Und auch so, zum Beispiel meine Schwester hat diesen Satz, als sie den im Interview gesagt hat, da dachte ich, krass, ich bin selber, ich spüre diese Wut gar nicht, die sie da ausspricht. Und mir war nicht klar, dass sie das überhaupt im Blick hat, weil ich ja eher die die unterdrückende Schwester war. Und dass sie dass sie das irgendwie verstanden hat, worauf, dass ich da auf was reagiert habe und gleichzeitig auch allein gelassen wurde, das fand ich schon erstaunlich.
1: Ja, hochinteressant. Auch interessant, dass ja dein Vater, von dem man ja so vielleicht auf den ersten Blick dachte, dass er dich auch gar nicht so auf der Rechnung hat, auch sehr wohl mitgeschnitten hat, was in dir möglicherweise so vorging.
0: Vor zwei Tagen wäre Ulrike beinahe mit meinem anderen Ego konfrontiert worden. Ich saß nichtsahnend im Kleid im Wohnzimmer, als sie durch den Garten stürmte. Nun wird mir die innere Gejagtheit und Sinnlosigkeit meines Versteckspiels wieder bewusst. Ein solches Doppelleben blockiert mehr, als es befreit.
1: Ja, und dann äh, kommt also völlig überraschend in diesem Film und in eurer Geschichte Ein Wendepunkt, nämlich die Situation, dass dein Vater ein Spitzenunterhemd, sein Spitzenunterhemd im Bad liegen lässt. Deine Mutter findet dieses Hemdchen und denkt, dass es einer von euch gehört. Und da schreibt dein Vater zu dieser Szene in sein Tagebuch, ich wusste, nach 46 Jahren des eisernen Schweigens war die Stunde der Wahrheit gekommen. Er hat deine Mutter eingeweiht, ihr alles erzählt und sie reagiert mit, wie ich finde, enormer Größe. Ich bin überhaupt nach diesem Film
3: größter Fan deiner Mutter. Ich wäre nie gegangen. Er ist so ein toller Mensch gewesen, dass ich ihn nie verlassen hätte. Ganz wurscht, was gewesen wäre. Und als er mir das dann gesagt hat, dann war das direkt also eine Erlösung. Nachdem er immer so eine Art schlechtes Gewissen gehabt hat. Dann habe ich gedacht, was, was belastet ihn denn? Was ist denn das? Und ich habe mir alle möglichen schrecklichen Sachen ausgemalt und war dann richtig, äh, eines Teils bef- befreit, weil mir gedacht habe, damit schadet er ja niemand.
0: Am frühen Morgen verfolgte ich den ruhigen Atem von Monika. Ich musste weinen, wie noch nie in meinem Leben. Mein Leben mit seiner Besonderheit hängt an zerbrechlichen, flachen Atem Monikas. Ihr Atem ist buchstäblich mein Glück. Beim Frühstück dann erschien ich in meiner weißen Unterwäsche, im Morgenmantel Monikas, mit meinen schwarzen Pumps.
3: Das war ein ganz anderer Mensch. Mit Perücke und mit mit Lippenstift und, und Stöckelschuh und also das ja es war ja gut aus ausgesch- gut ausgeschaut aber trotzdem war es für mich man, war, ja, schwierig. Aber ich bin, ich bin dann mit ihm zum Einkaufen gegangen und wir haben Sachen gemeinsam rausgesucht für ihn. Ja,
1: also wirklich, was für eine kolossale Größe. Und ich finde auch, man hört, selbst ohne den Film jetzt zu sehen, an der Stimme diese ganze, diese ganze Ambivalenz, dieses, ja, wirklich gar nicht wissen, wie man das einschachteln soll, dieses Moment. Wenn du das jetzt so hörst, bist du eigentlich dann nicht doch auch im Nachklapp irgendwie sauer, dass die euch nicht gleich mit eingeweiht haben?
2: Nee, also in der Zeit, als mein Vater meine Mutter eingeweiht hat, da war ich so 16, 17. Und in der Zeit habe ich meinen Eltern generell ganz viel vorgeworfen. Und das war nicht der Moment, um mit mir ein ruhiges Gespräch zu führen. Ich wollte einfach raus da. Ich wollte mich eigentlich auch nicht mehr... Also ich habe mich an ihnen abgearbeitet, äh, aber im Grunde wollte ich einfach raus.
1: Ich finde, deine Schwester bringt das auch nochmal so ganz schön auf den Punkt, diesen Moment. Im Nachhinein betrachtet, muss man schon sagen,
4: ist es schräg, weil wir wirklich die Vorzeigekinder der perfekten Familie sein mussten. Und super funktionieren mussten und die haben sich da ihr schräges Leben zurechtgebastelt hinter verschlossenen
1: Türen. Nach 46 Jahren hat sich dein Vater, ja man kann wirklich sagen, befreit, wenigstens im Kleinen. Also er hat sich eurer Mutter anvertraut, aber du und deine Schwester, ihr wusstet immer noch nicht Bescheid. Du beschreibst sehr offen, wie du selbst in der Zeit nach dem Abitur sehr damit gerungen hast, deinen Platz in der Welt zu finden. Im Film erfährt man, dass du deinen Vater wütend angerufen hast und ihm vorgeworfen hast, nicht für dich da gewesen zu sein. Du hast ihm gesagt, er sei wie ein totes Stück Holz. Und daraufhin hast du einen Brief bekommen.
0: Liebe Ulrike, es gibt wohl kein anderes Bedürfnis in der Kindheit, das so stark ist wie das nach dem Schutz des Vaters. Ich weiß, dass ich vor diesem berechtigten Anspruch total dir gegenüber versagt habe und es tut mir aufrichtig leid. Überlege dir mit kühlem Kopf und heißem Herzen, wie dein Weg weitergehen könnte, um aus der dunklen Vergangenheit in eine hellere Zukunft zu gehen.
2: Uli, wie war das damals für dich, diesen Brief zu bekommen? Ich war überrascht, weil mein Vater mir sonst, der hat immer kurz, wenn meine Mutter zum Geburtstag gratuliert hat, dann hat er unten... Liebe Grüße auch von deinem Papa geschrieben und da habe ich diesen ganzen Brief von ihm bekommen und das war sehr ungewöhnlich, aber ich wusste in dem Moment auch gar nicht so richtig, also antworte ich da drauf, wie kann ich darauf antworten und dachte aber auch, gut, ich habe ja noch Zeit, da wird man dann irgendwann mal, kann ich ja mit ihm darüber sprechen.
1: Ja und du hattest keine Zeit, dein Vater ist mit 62 Jahren ganz kurz darauf an einem sehr tragischen Fahrradunfall gestorben und das ist auch der Moment, in dem deine Schwester und du von seinem Geheimnis erfahrt. Wie war das damals für dich?
2: Es war alles ein bisschen viel, weil es reicht ja schon, wenn man mitkriegt, dass der Vater stirbt und da nichts mehr zu machen ist von einem Tag auf den anderen und dann die Informationen noch dazu, da Ich glaube, das erste Gefühl, was ich hatte, war war eher so eine Wut auf die Gesellschaft. Also diese Normen, denen wir folgen oder glauben, folgen zu müssen. Und dieser schöne Ort, auf den war ich sehr wütend. Die Fassaden. Und darauf, dass dass ich quasi, dass mir dieser Mensch entgleitet, bevor ich ihn überhaupt kennengelernt habe.
1: Dieser schöne Ort, dieses Idyll, überhaupt das ganze Setting, das fand ich so spektakulär, weil man denkt, das muss doch alles im letzten Jahrhundert gespielt haben. Also wir, wir sehen staunend, wie eng die Welt auch deiner Jugend damals noch war, wie eng sie möglicherweise noch heute in Teilen Deutschlands sein mag, dass du zum Beispiel, als du für deine Deutschlehrerin schwärmst, in völlige Verzweiflung gerätst, weil sowas nicht vorkommen darf und auch einfach in dieser Welt nirgendswo vorkommt. Nicht mal in der örtlichen Bücherei gibt es solche Fälle, in keinem dieser Bücher oder noch schlimmer, als du dich dann doch irgendwann traust, zu einem Psychologen zu gehen, da ist die Antwort, die du bekommst, unfassbar. Was hat der Mann dir da da gesagt?
2: Der hatte erst mal überhaupt keine Wahrnehmung für mein Thema. Also ich habe ihm erzählt, dass ich mich in Mädchen verliebt hatte. Und das hat er lange übergangen. Und ich konnte es ja auch nicht sagen, dass das... Ich hatte kein Werkzeug dafür, das das zu erkennen, ich habe darunter gelitten und äh, unter diesem Gedanken, ich bin völlig krank, aber ich konnte es fast nicht aussprechen, was, was da war und, und er hat es auch nicht wirklich erkannt und hat mir mehr oder weniger gesagt dann, dass ich dass ich Abstand halten sollte von äh, Sexualität und Liebe und ich könnte ja mein, mein Leben in den Dienst der Menschheit stellen, also ich könnte zum Beispiel äh, Missionsschwester werden oder Ärztin oder irgendeinen sozialen Beruf ergreifen, in dem ich dann mich um andere Menschen kümmern kann und quasi die Liebe auf eine platonische Art oder weitergebe. Mhm.
1: Dieses ja doch äh, traditionell eher konservative, sehr katholische Monau, da bist du jetzt mit deinem Film unterwegs. Wie kommt der da an?
2: Der hat ziemlich eingeschlagen da. Bei der Murnau-Premiere war das Kino komplett überfüllt und der Film wurde danach noch mehrere Wochen lang gespielt und wird immer wieder gespielt. Ich reise jetzt gerade an die Schulen, war gerade an der Schule, an der ich Abitur gemacht habe und ähm, im Januar an der Schule, wo mein Vater unterrichtet hat und kann schon feststellen, dass inzwischen die Jugendlichen mit einem anderen Horizont aufwachsen. Also dieses große Thema Queer, was ja so viel zusammenfasst, ist denen nicht mehr fremd und darüber wird auch gesprochen. Und ich, also was ich, was ich sehr spannend fand, war, dass, dass sämtliche Generationen irgendwie von diesem Film auch angesprochen werden. Und das Kurioseste war eigentlich äh, mitzukriegen, wie auch der Pfarrer in der Kirche in Murnau von Anima gepredigt hat. Meine Mutter saß zufällig im Gottesdienst und da wurde von Anima gepredigt. Es war ihr Etwas unangenehm, weil sie nicht darauf vorbereitet war. Und dann der Abt von einem großen Kloster in Bayern hat uns äh, eingeladen und uns bei der Gelegenheit dann die Predigt gegeben, die er am 1. November in einer großen Kirche in München gehalten hat, wo er Anima so den Film als als Metapher dafür in seiner Predigt verwendet hat, wie wir ein authentisches Leben führen können und Das sind so, ich habe auch viele, viele Briefe bekommen, die ich zum Teil noch gar nicht alle beantworten konnte von von Menschen, die den Film gesehen haben und und berührt waren. Also es ist ziemlich erstaunlich, was der Film bewirkt, wenn er gesehen wird.
1: Anima, die Kleider meines Vaters, ist bereits im vergangenen Herbst in den Kinos angelaufen und Uli, du hast erzählt, man kann
2: sogar in seinem örtlichen Kino kann man sogar den anfordern nach gerade. Ja, ich bekomme das auch jetzt immer wieder mit, dass dass Leute bei den Kinos ihres Vertrauens anrufen und sich den Film wünschen. Manchmal äh, muss man dann eine größere Gruppe organisieren, damit der Film gezeigt wird oder die Kinos nehmen den so in den Spielplan. Auf jeden Fall würde ich das empfehlen, weil der Film ein ganz tolles Sounddesign hat und man davon viel verpasst, wenn man den äh, auf einem Computerbildschirm sieht oder so auf dem heimischen Fernseher. Und natürlich, die Bilder sind auch teilweise atemberaubend. Trotzdem müssen wir auch die zweitbeste Lösung hier
1: schon bewerben. Äh, Ab Ende des Monats kann man nämlich Anima auch auf DVD und als Stream zu sehen bekommen. Uli Decker, ganz herzlichen Dank für für deinen Besuch und ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Film. Danke dir. Und wenn Sie Zeit und Lust haben, noch eine tolle Person kennenzulernen, in unserer anderen Podcast-Ausgabe kommt die Autorin und Coachfachfrau Sid Atlas zu Besuch. Auch sie spricht übrigens über ein großes Familiengeheimnis und darüber, wie man es schafft, sich aus einer tiefen Krise wieder zu rappeln. Hören Sie unbedingt rein. Ich bin Gesa Ufer und wir hören uns hoffentlich bald wieder.